0: 甲中看天下，看山，看水，看事，看人，尽在甲中看天下。听众朋友，大家好，又到了看天下的节目时间啊、呃！我是甲中。呃，茶者心悦。今天呢，我们还是接着说茶。那么今天茶呢，就从这个“茶”字开始说。那么“茶”字呢，呃，说的呢啊、呃、比较文化一点，就是人在草木间。其实呢，中国的很多汉字呢，从甲骨文、金文，呃，小篆、大篆，呃，这个演变到现在的什么隶书、行书、楷书啊、呃，草书等等。啊，期间的架构呢，其实呢是发生了很多的这种啊变化，啊，有的甚至是脱胎换骨，呃、啊，与原始的母体文字呢几乎没有任何的一些关联，啊、而这个“茶”字，呃、啊，历经数千年呢，啊，几乎是一成不变。茶源于草木，呃，实现了人与茶木啊最原始的交流。也许正是聪慧的人们领会了人与茶之间微妙的关系，那么才让它呢保持了一种原貌。茶呢，是汇聚了三泉之灵秀，日月之精华啊！一夜茶呢，取之三野，能窥见一脉山水啊！一杯茗呢，源自本心，可陶冶呢万般性情、啊、给自己一杯茶的时间呢，不再苛刻生活，因为生活是最不幸的，总被人肆意践踏啊！给自己一杯茶的时间呢，不再埋怨啊，因为时间呢最无辜，总是被人呢当成借口。人在草木间啊，人生一世，草木一秋，几度冷暖啊，几许分翻啊。人与茶之间的禅意呢，相互关联着啊。人生沉浮如一盏茶水，苦若茶，相继如茶。那么喝茶懂茶呢，其实是一种风雅高尚的这个生活方式。呃，早在《道德经》呢，就有的说啊，叫所谓的“上善若水”，啊，水善利物而不争。啊，与众人之所恶，故己于道。居善地，心善缘，与善人，言善信，正善治，事善能，动善时。那么，这个说到了一个哲学的问题啊。其实，这个喝茶呢，就是在中间呢，去如何的去领悟。那么，有的人呢，这个面对的一些事情呢，选择了逃避；有的人呢，仍在坚持着。呃、可是生活呢，还要继续。喝茶呢，看似简单啊，其实呢，却是不简单啊。就如、是、千年、千百年间的喝茶者的不胜其数，但是呢，呃，从茶中呢悟出茶者啊之灵性呢，这是不多啊。中国人的茶呢，在人世间叫做老百姓的茶道啊。在这个，你如果是在四川、重庆或者是成都的这个啊街边。啊，就可以看到这个几千人一起喝茶、嗑瓜子看报纸、聊天、遛鸟啊，做着自己喜欢做的事情。啊、我到北京的老舍茶馆去喝茶呢，啊，看表演啊，这也是平民的表演。当然，我们现在去老舍茶馆看的表演，其实呢，已经不是给平民在表演了，而是给游客在表演。那么你在里边鼓掌也好啊，或者是在里边呢，哎、啊，叫好也好啊。这不会有人管你的，这种茶道呢是一种啊自由自在的茶道，这就是我们说的人间茶道，也就是老百姓的茶道。那么茶在人世间呢，人在草木间，这就是中国茶的哲学。中国的茶客呢不在庙堂之高啊，不在茶堂、茶室、茶,茶屋啊，而在城市、乡村，哎，在山野啊，还在呢，就是我们自己的家中。中国的茶客喜欢自在，讲究情感，他们以茶会友，相遇与灵魂相同的人。啊，比如说我们最著名的，呃，龙井茶，这个是中国的第一名茶呢，产自这个杭州啊，啊，浙江的杭州啊，有这个啊，狮峰龙井、五云山虎跑一带啊，这个历史上就分为狮龙云虎梅啊五个品种啊，其中呢。啊，多认为呢，就有产于狮峰的这个龙井茶啊为最佳。呃、啊，每当三月，当这个天气啊灰茫茫的时候呢，空中呢突然炸出一道惊雷，杭州的茶树也就醒了。从冒出的第一片新绿的叶茶叶开始啊，当满山满坡一垄垄的茶田在发蒙之际啊，就是龙茶的，就是龙井茶的采茶之时。那么，这是杭州茶客一个整个春天的期待啊！微微舒展的新芽，炒青回锅，一片片小巧如同雀舌啊，上面呢沾满了浓密的这个绒毛，形态极美啊！那你冲上一杯之后呢，香气宜人。西湖龙井茶的文化呢，从古到今呢，都深得人们的畅谈啊，古人的这个文人墨客、达官贵人啊、品名家世啊，以及宫廷的权贵。啊，都对西湖龙井深有研究，这也使得古人呢为之呢，呃，争相攀比，同样也造就了许多的这个文学的财富啊。那么大文豪苏东坡呢，有这个白云茶，就是赞美这个龙井的啊。白云峰下两奇新，四绿长仙谷雨春啊。那么欲把西湖比西子，重来佳名是佳人。那么优美的诗句呢，直接呢把西湖龙井茶的秀韵和风采呢描绘了出去。啊，元代的一个茶人，人叫余波生呢，在游龙井中啊这么写道：啊，徘徊龙井上，云气起情画，成功爱客至，取水转幽斗。啊，这个也说明了这个龙井茶呢，啊，这个。要这个取自古语前后啊，那么这样的龙井茶呢啊，才能够喝的呢香气逼人啊。龙井茶呢，其实也讲究叫早春茶啊，采的早，讲究的这种鲜嫩。呃，但是呢，呃，无法久泡啊，至多呢冲泡两三次水呢啊，就水味很强了啊。那么，杭州的茶客多半选择一个大玻璃杯来冲饮这个龙井茶，啊，简单直接，啊，但是呢，诗意美妙。嗯，捉一撮这个龙井茶，啊，放入杯中，啊，沿着壁呢注入热水，新鲜的龙井呢随即呢水水呢翻腾，啊，渐渐的舒展，啊，整个一杯水呢都极其的碧绿透亮，如一湖春色。<咳>盛艳艳的盛夏里边呢，啊，茶客没有把龙井呢冷泡在这个玻璃壶里，啊，这个忙到农时呢，挥汗如雨，一饮而下，啊，顿时呢两袖生风，啊，浓郁的这个芳香从嘴角溢出。这一泡龙井呢，啊，有时呢随着您的出差、工作、学习、呃、游玩，所到之处呢，到处都亲近了这个杭州的这个湖山花柳、风雨与鸟鸣。那么对于茶。常州的茶客而 言， 那么现代的日子 呢？ 再喧嚣 啊， 但是有龙井一 杯， 这日子呢也过得很美啊。这就是对茶的认同啊。呃， 我在广东居住了有二十多年 啊， 有幸呢就入潮州几次啊。其 实， 在潮州 呢， 你会感觉到那种啊深邃的这种意境啊。随便走几条街 啊， 你必会在门口呢看到三两个人坐在一起聊天。呃， 面前的茶具 呢， 有独立的一个小桌。啊，这个三个茶杯一壶热水，一起就能喝喝停停啊。这个聊到日影西斜，不管你认识不认识啊，你都可以坐在这儿很喝茶啊。那么这就是要很花功夫，那、啊、这就是潮州人的啊功夫茶。那么到潮州人家呢也是如此啊，置起如火喝茶壶啊，一喝茶呢一不小心呢就聊到深夜。那么既交了友啊，也收获了人情。然而，并不是每一个来潮州的人呢，都会直接呢接受这个功夫茶啊。对于外来的朋友呢，这个潮州的茶客也总是关怀的问：“先生啊，你能喝功夫茶吗？”啊，这功夫茶呢，啊比较酽啊，其实呢容易喝醉啊。那个时候我还不知道什么叫醉茶啊。其实醉茶呢和醉酒呢还不大一样啊。可能有的朋友呢会体会到其中啊，呃、啊，但是。潮汕人就说了啊，这个喝茶呢，一定要喝好茶，茶好喝，哎，喝茶好，哎，用这种的这个心态呢，啊、哎，去喝茶。在潮州呢，功夫茶呢主要是凤凰单丛茶，那、哎、因为潮州呢有个凤凰山啊，凤凰山呢就产单丛茶，那么单丛茶呢也是广东人的独爱。那么茶人在一天的阳光中最强烈的时段呢，从早上的十一点，到下午的三点呢去采摘。那么这时候呢，茶呢，啊，是最高昂的啊。它的做法呢，也是最花功夫的一种啊，什么晒青啊、啊晾青啊、摇青啊、杀青啊、揉捻啊、烘焙啊，啊，这才能初制为毛茶。后续呢，还要经历一次或者两次的焙火啊，使得这个凤凰单丛呢带有。一种浓郁的这个火感的气息，也就不意味外人所喜欢了。但是呢，你只要喝惯了它，闻到这个味道，那就一定会喜欢它。喝茶是一份享受啊，在心情烦躁之时，在身心,心啊这个疲疲疲倦之时呢，啊，泡上一杯茶啊，慢慢的看着茶叶在水水中呢舒展的身体和枝叶啊，开出美丽的花，看着黄澄澄的。花瓣啊，染透的整杯的水，茶香弥漫开来，而睡意和心情呢，就浓缩在这茶叶的这个纹理和淡香之中啊。在茶叶的这种晶莹剔透的液体中呢，啊，使你忘却了很多啊。多少年之后呢，啊，其实我是喜欢慢慢独自的静坐在这，慢慢的品茶啊，喜欢在茶馆的这个寂静中啊，细细的慢酌。那么喜欢一个人呢，新茶浅尝，啊，喜欢独自呢，陈茶呢浓酌，有一杯茶呢，啊，就有一分静，啊，有在一个人的这个静静的这个时间当中呢，啊，品味这个茶香。因品茶而品生活，品世道而品人生啊。那么身在大洋彼岸的我们美国的这个休斯顿啊，有时呢也仿佛。这个深林江南有雨的茶园，啊，那么随着这个与茶花飞舞启动，啊，仿佛听到了茶花安静的诉说，啊，一茶在手，啊，在茶香中呢，听风听雨，看书，看画，写字，或浓或淡的一杯茶，或长或短的一段静，那么这就是生活。中国的茶文化呢，渊深博大。那么从《诗经》里的茶歌茶谣到陆羽的《茶经》，呃，再到这个宋徽宗的《大观茶论》，那么从茶花、茶叶到茶具、茶艺啊，从《茶经》、茶道到茶论、茶歌，纷繁复杂。那么可见茶文化在中国之深远啊之悠久。中国的茶种类呢，那么根据发酵程度呢，可以大概分为六大类啊，分别就是绿茶。红茶、清茶、白茶、黄茶和黑茶，绿茶呢？我们也就说过是这个未经发酵的茶。红茶呢，属于这个全发酵的茶；而清茶，也就是说我们说的乌龙茶，刚才介绍的单丛茶这类的茶，那么属于半发酵的茶。而白茶呢，啊，属于这个微发酵的茶；黄茶呢，属于轻发酵的茶。那么黑茶呢？啊，就属于后发酵的茶。那么这每个茶有每个茶的发酵的形式啊。那么你要喝茶，你一定要选对了。嗯，好茶有香有形有色啊，再有的就是典故啊。茶之五味呢，浓淡涩苦，香为主，清香浓香啊各有风味啊。如绿茶的这个清香润喉啊，提神醒脑啊。那么，苏东坡呢有词就说：“啊，切将新火是新茶，诗酒趁年华。”啊，那么这些呢，呃，都说明茶啊要趁着它的香气啊，你去品它。那么说到茶的这种杀青方式呢，啊，以绿茶为主的话呢，大概有四种啊，分别是蒸青、炒青、烘青和晒青。正青绿茶呢是在杀青的过程当中呢，采用蒸汽的方式啊；那么炒青的绿茶呢是在茶青的杀青的过程当中呢，采用这种铁锅来炒制；烘青呢只采用这个炭火的这个啊烘制；而晒青的这个绿茶呢，就是杀青的时候呢，直接用阳光呢啊去晒啊。那么我们下节就给大家介绍这这几种的这个杀青的这种绿茶。第一呢就是蒸青，啊，这个在蒸青呢，其实这个蒸青的绿茶呢早在唐代已经有了啊。那么蒸青绿茶呢讲究的是蒸汽当中的这种温度，还有蒸汽的就是说蒸的这种时间。啊，蒸清绿茶呢有一个特征就是叫叶绿、汤绿、叶底绿。那么传统的这个蒸青工艺呢，最著名的就是恩施的玉露。目前日本生产的大部分的绿茶呢，啊，都属于这个蒸青绿茶，他们是沿用了唐代的这个制茶的方式啊。那么，如日本的有也有玉露啊、煎茶、抹茶等等，这都属于蒸青绿茶的范畴。第二呢是炒青绿茶啊，绿茶呢在初制的时期经过锅炒啊，有手工的炒，那么现在呢大部分是机器炒。那么杀杀青和干燥的绿茶呢，外形的秀丽啊，香味浓绿啊。啊，有些高档的这个炒青的绿茶呢，我们常常说的有具有那个啊栗香味啊。那么最代表的就是有龙井、碧螺春啊，这是两个最主代表的这个炒青绿茶。第三种呢是这个烘青绿茶啊。那么绿茶初制时候呢，最后这道工序呢，在干燥的时候用炭火，炭火呢。或者是烘干机来烘干啊。那么红青绿茶的品质的特征呢，是茶叶的芽叶呢比较完整，啊，外形呢松散啊，汤色呢清澈明亮，滋味醇厚啊，香气清高。鲜叶原料细嫩的红青绿茶呢，啊，易显毫啊，就是有很多的这种龙毫啊。那么最著名的代表的红青绿茶就是黄山毛峰、啊、那么这是非常有名的。那么第四呢，就是晒青啊，晒青呢，其实就是一个古老的工序啊，这个这个很简单啊，就是把茶叶采摘下来之后啊，那么在我们在阳光底下去呃晾、啊、晒、啊，其实这个晾晒,晒呢有有很关键的啊一个步骤啊，就是太阳太大的时候啊是不可以的，太阳小的时候也不可以啊，那么所以选择的时间呢啊也非常的有讲究啊，当地的这个茶人在制茶的过程当中呢。啊，这个呃，把这个时间段呢要控制的很好啊。这个比较著名的像这个呃，云南的滇青的绿茶啊，陕西的陕青绿茶，还有川青绿茶等等。呃、现在呢，晒青绿茶的啊，这个品种呢，就是种类呢就不算是很多，那么具有很浓郁的这个阳光的这味道。啊，那么我们很著名的，啊，这个，呃、啊，老白茶其实呢也是按照赛青的方式呢，啊，去这个杀青的啊。那么它呢，微微多了一道工序的，就是微发酵的工序啊。这和绿茶呢有点不大一样。呃、啊，其实我读过这样的一首诗呢，是这样说的啊：一盏清茶，山冲过后啊，便淡如知己。啊，其实这个说的挺有意思，我挺喜欢这个句子啊，就是说，虽然这个啊三杯过后，那、啊、那个茶呢已经很淡了，但是呢，真的是如知己。对于春天里的一抹新绿啊，人们的内心呢总是呢微微的起些波澜啊。人生一世呢啊，那么茶的这种啊这个香色啊，也就呢浸润了这个我们久久的这回味之中啊。呃，其实呢，秋日的午后呢，在唐城的一处并不张扬的茶室啊，就是一个名为“怡茗轩”的茶室呢。那么呢，古色的家具的环绕啊，暖暖的阳光呢，透过树叶的间隙，斑驳呢，洒于地上、桌上啊，那么印在每个人的笑脸之上啊。其实我们没事呢啊，去在这些地方去坐一坐啊，安静的抽出点时间来，坐下来泡一壶茶啊，看着茶热。等待的茶凉啊，感受的我们的这种生活的这种情趣啊，红尘之上呢，有一种情怀就淡如茶，有一种人生呢就静如水。如果说饮茶以客少为宜啊，那么客众喧闹啊，这么喝茶的时候呢，就有点闹腾了啊。那么所以实际上呢，啊，喝茶的这本性呢，啊。还是有些的啊不和啊一杯清明在手呢，盏茶无味，时光呢有些散漫啊，心情也的懒散啊，总是觉得呢这个烦躁不安啊，所以说呢这个喝茶的时候呢啊，你如果静静的一个人去喝啊，这个时候呢啊，你会觉得呢心情呢会很很自然的放松啊，当心乱的时候呢，端一杯的清茶，那么走到窗前呢。看着窗外的云卷云舒，慢慢的啊，品上一口，啊，让人呢，这个不由自主的呢，深深的呼吸，心情呢也随着这个阵阵的茶香呢而飘荡起来。其实茶叶与水是真是一个绝妙的搭档。那茶是原本呢是鲜灵鲜活的，啊，自从呢被这个生生的掐下来，啊，摊晾、杀青、揉捻、干燥，啊，也算呢啊是彻底的透彻了，啊。那么谁知呢？他一遇水呢，仿佛就有了生气啊！逐渐的呢，茁壮开来，哎，便又显示了他的鲜灵活色。古人喝茶呢，其实从这个啊《神农氏》开始啊，已经有了这个喝茶的啊记载啊。这就是神农尝百草，日遇七十二毒。啊，得图解之。那么这里的图其实我们就说我们说的所谓的茶啊。呃、啊，时至今日呢，啊，饮茶的方式呢，从熬煮他汤啊，变成将沸水呢，这个冲泡茶叶啊,啊，可以说这茶呢，成为人与自然、人与人、人与自己交流的一大媒介啊。啊。我的祖籍是在山西，山西的太原啊。我那个时候呢，就喜欢喝茉莉花茶。大多数人呢，只是为了解渴而喝。那么大抵就叫它喝茶啊，喝有茶叶的茶水叫喝茶，喝花茶叫做喝茶，喝白开水叫喝糖水，也叫喝茶啊。比如呢，啊，估计有一支之地的，一直到上世纪呢七八十年代的呢啊，你比如说还有一些茶摊呢，啊，还有些大碗茶呢。啊，北京里有大碗茶，啊，也卖这个啊凉白开，啊，这个找热了，啊，这个花上五分钱买一杯茶水，啊，这个喝完之后呢，感到透心的舒服，啊，客来敬茶呢，这是传统，啊，在待客之时呢，喝茶与品茶的区别呢，就显而易见，啊，喝只是为了身体的需要，品呢可以说是有钱或者有钱人的一种消遣。<咳>那么茶馆终归是一个热闹的去处，那去那儿聊点天、谈点事儿呢，是天经地义的事情啊。这个啊，没有人去干涉你什么。当然呢，也有专门供人的这个品茶的去处啊。那里的环境呢，安静啊，舒适啊，介于呢，远离与山水之间啊。那么，更多的还是在茶馆喝茶。那茶馆的热闹在啊烟火尘世当中啊，更具有适合性啊。那么，老舍笔下的茶馆呢，云集了三教九流。其实呢，和现在呢，好像已经没有多汉多大的关联了嘛。独酌的时候呢，是古人的一种浪漫，“花间一壶酒，对影成三人”这样的诗意呢，是在月下写的，有点清寒。那么“醉里挑灯看剑”呢，让人看到了豪情；而“酒入这个愁肠”呢，啊，化作的都是相思泪的啊，写的悲情的。大多呢是对“对对灯把盏”啊，独自成景啊。其实呢，人生呢，啊。如酒亦如茶，啊，它有浓浓烈的这个香醇，亦有呢啊芳香啊，有茶的悠然，有茶的这个淡雅啊，人生呢不过如此。哎，我不知道这样的感觉别人是否赞同，但总觉得呢啊这样很好。一个人安静下来呢啊，这个品品茶的滋味啊，茶呢啊慢慢的喝回淡啊，那么浓与之间呢。啊，浓与淡的之间呢，就有了这种改变啊。嗯、呃，茶淡了，也许我忘却了原来的滋味，怕的是呢，回忆起来有很多的这种遗憾啊，有许多的舍不得。人生呢，啊，也是这样啊，都说舍得舍得啊，都说诚如赤子啊，人生若如只要初见啊，可见这样的美丽呢，都是一个一个的怀念，怀念啊啊，在长长的路上呢，慢慢的被时间啊淡去。品茶、品酒、品人生，或许呢，我品的呢不够芳香，不够香醇。然而呢，哦，我常常想与啊这个茶呢啊在一起啊，人生路呢就是这样浓、啊、淡呢有你自己的选择啊,啊。人有百姓，啊，茶有百味啊。我们却不到做不到呢，用茶的眼光来看人啊，超越人的这种狭隘啊，像欣赏像包容茶一样啊，去包容其他人。茶的世界呢，千姿百态；人的世界呢，形形色色啊啊！很多的时候呢，将茶呢形入人生啊，其实也是很贴切的啊。那么茶呢，呃，无声的侵入你的灵魂，用它的这个汤呢，洗涤你的尘埃啊，直到你醉在其中，和它融化在一起啊，也就是到了茶中有你，你中有茶的境地啊。我们就慢慢的等待吧。啊，心如净茶，啊，性如净茶，生如净茶，啊，没有了茶的千年的这种情韵，也也就没有了茶的传说，也就没有了茶的这个旷世之美。啊，那此刻呢，啊，我端了一杯茶，啊，看着清淡的茶汤，啊，心情呢，啊，躲在这个温馨的这个湿气中，给自己的世界呢，多、啊、一些茶的一种温暖，让心呢可以安静这种休息。哎，这就是茶啊给你带来的一种益处。拉开窗帘，如笔下的水墨晕染，由远而近啊。窗外有树，见惯了的枝叶啊，在晨风中呢摇摇曳曳，似乎呢怕惊扰了身边的这种薄雾啊。这一壶茶，在这个清淡的早晨呢啊，铺开我一天那种画卷，安静如暖心底，凡尘如杯中这种净茶啊，素素淡淡，安享至德啊。这本来是人生的啊一种生活的这种态势啊，淡淡的。啊，手手中，手手中的这杯啊，暖暖的这种茶，让静寂的生命呢，在其间呢融化。啊，于是茶呢，就成了红尘中最绵软、最持久、最热烈的啊情爱。而我呢，喜欢这一杯净茶。烟雨江南呢，不过是一杯净茶；啊，寂寞的清秋呢，不过是一杯净茶；大江东去呢，也不过是一杯净茶。而我呢，宁愿生如净茶。喝茶呢，就是我一生的愿望。好，听众朋友们啊，时间关系呢，我们的节目啊就到此为止啊，我们下次节目与大家再继续聊茶，谢谢大家。